0: Hola, buenas tardes. Eh, licenciada, antes que nada, una disculpa, he estado mormada durante semana y media debido a las temperaturas, a las alergias. Eh, pues bueno, sigamos. Eh, antecedentes internacional, internacionales del constitucionalismo. Empezamos con nuestra unidad 3 y nos fijamos y decimos que el constitucionalismo es un esfuerzo que ejerce el poder político cuando nos sometemos a la ley, quiere decir que nos transforma la fuerza, la coerción en facultad regulada por normas jurídicas y la idea fundamental es que el constitucionalismo es el límite al ejercicio del poder. Eh, como tema 3.11, Grecia, pues Grecia es recordada ...por la filosofía política de sus grandes pensadores. Eh, a finales de la Edad Media fue con- conquistado por el Imperio Otomano. Eh, Grecia eh, crea la Constitución Temporal. Eso quiere decir que se inaugura en la República de Helena en 1822, 1823 y 1827 y los cuales nos dicen que los designios del absolutismo más ferrero se basan en las instituciones liberales de los textos de 1822, 1823 y 1827, eran demasiado avanzados para funcionar en un país pobre y devastado por la larga guerra que tuvo Grecia eh, para su independencia. Eh, Grecia... Fue una monarquía a excepción de la británica, la rusa o la francesa. Eh, Continuamos con Inglaterra. Inglaterra eh, se crea también en el constitucionalismo liberal. Eh, Inglaterra tiene la cristalización de la teoría de la representación a través de la marcha esencial para el funcionamiento del régimen democrático. Eh, Inglaterra crea el parlamento Inglaterra también se habla de una implantación de un este sistema de gobierno parlamentario o de gabinete, como ya lo habíamos man- mencionado. Es un equilibrio de poderes que se da entre el, el poder ejecutivo, que era eh, la corona, y el legislativo, que era el parlamento. Se basan en me- me- mecanismos con responsabilidad política del gobierno ante el parlamento y el derecho de la disolución. Eh, continuamos con los Estados Unidos de Norteamérica Eh, ellos se hacen a la adoptación de la forma del gobierno federal ellos crean el poder judicial independiente la unidad del ejecutivo el ejercicio del gobierno limitado y también se hace una adopción del sistema representativo eso quiere decir que por medio de la constitución de Filadelfia de 1787 España conocemos a España porque pues España también fue un gran, gran gobierno con 26 millones de habitantes, mientras que tenía una constitución americana que lo regía que regía 2.2 millones y, a, y la francesa regía 24 millones de habitantes. Eh, España se crea por una monarquía constitucional moderada y hereditaria. Su ideal central es la soberanía, establece la no intervención del Estado en asuntos económicos y también dice que pretendía dar fin al Ansen régimen. Y pues dice que tiene dos corrientes, la progresista y la realista. Y la idea principal de España es la soberanía. Continuamos con el constitucionalismo en México, desarrollo del constitucionalismo en México. Eh, Conocemos que la independencia de México fue la consecuencia de varios procesos políticos y sociales eh, Resuelto en armas y pues puso fin eh, al dominio español en México, entonces pues, bueno, al al dominio en la nueva España. Eh, Los antecedentes del inicio de la independencia, como ya los conocemos, fueron los antecedentes, eh, pues factores y los factores externos e internos, los externos eh, son los que se dan fuera del país, ...o de la Nueva España en su momento, fue la la Ilustración, la Revolución Francesa... ...la Independencia de las Trece Colonias, la Revolución Francesa y la la Invasión Francesa a España. Después conocemos que después fueron los factores internos que son los que existieron dentro de la Nueva España... ...los cuales son el criollismo, eh, las reformas borbónicas y las malas condiciones del pueblo... Esto quiere decir que pues afectaron directamente a México o a la Nueva España. De ahí empiezan a crearse todas las nuevas constituciones y vamos por orden. La Constitución de Cádiz eh, nos hablaba de la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, la propiedad, los derechos políticos. Eh, la Constitución de Cádiz eh, se basaba en la soberanía popular eh, y se creó el 19 de marzo de 1812 intentó ser la base de un Estado con un gobierno monárquico constitucional. Eh, La Constitución de Cádiz abre el espacio para la difusión y la circulación de ideas para la protección de la propiedad, la libertad individual, de imprenta, proceso judicial justo por medio de tribunales. Y pues después conocemos que es la Constitución de Apatzingán, que es en 1814 conocida como la Constitución de Apatzingán y pues fue un decreto constitucional para la libertad de América Mexicana o de la América Mexicana, fue un documento inspirado en los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, en donde en esa eh, constitución se reconocen los principios de la constitución de Cádiz y el modelo liberal democrático de la constitución francesa, reconocen los derechos laborales, además de los derechos humanos mencionados en la constitución de Cádiz. Eh, también en la Constitución de 1814, eh, bueno, se, crea, se promulga el 22 de octubre de 1814, considerada como la primera constitución del México independiente. Eh, la mayoría de sus preceptos se basan en los sentimientos de la nación, como ya los habíamos comentado, y pues tenían profundas desigualdades sociales y económicas de la sociedad colonial. Eh, en los sentimientos de la nación, Morelos habla de una América libre, ya que todas las colonias españolas Pugnaban por su independencia en México, vaya. Eh, La constitución de Patzingán señala la igualdad de todas las personas ante la ley. O sea, eh, la constitución de 1814 crea los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la la soberanía del pueblo mexicano para establecer su forma de gobierno y un precepto que fue después de la la religión católica como única, única en México, Y pues también la Constitución de Patzingán es el primer texto constitucional de México en incorporar una declaración de los derechos humanos y la cual se puso en funcionamiento a construir un gobierno sustentado en la idea de igualdad, de dignidad en todo ser humano. Y bueno, continuamos con la Constitución de 1824. eh, Pues nos habla de... Eh, Antonio López de Santa Ana que provoca un movimiento armado encabezado por el general ya mencionado, el cual promulga el plan de Casas Mata en, en, en cual se hace la restauración del congreso en, en octubre de 1824 eh, se crea pues la constitución de Patzingán, y pues no es cierto, ya me equivoqué <risa> bueno eh, la, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos permaneció vigente hasta el sí, 1824 en octubre y termina el 29 de diciembre de 1836 y fue constituida por una constitución centralista. También, bueno, recordando un poco lo de la clase, nos dice que eh, el Congreso Constituyente se integró con 114 diputados y que inspiraron a la Constitución de Cádiz, la de Patzingán, la Carta Magna de los Estados Unidos de América y el Plan de Iguala, para llevar a cabo la redacción de la Constitución Federal de 1824. O sea, de ahí tomaron como un impulso para hacerlo. Y pues después tenemos que eh, el Estado mexicano proporciona un Estado de legalidad ...a esta constitución de 1824... ...en la cual la crea el general López... ...Santa Ana... ...y pues fue un, un movimiento... ...que provocó que Iturbide... aplicara el cargo el 19 de marzo de 1823... ...unos días después de que se estableció... ...el Congreso y el Poder Ejecutivo... ...se instituyó como un... ...triunvirato... ...integrado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria... ...y Pedro Celestino Negrete... ...y solo estuvo vigente de 1823... ...a octubre de 1824... Eh, Después proseguimos con las siete leyes constitucionales que nos hablan de un conjunto de leyes. Estas leyes eh, se crean en el siglo XIX y se trata de un complejo marco bajo la atenta mirada del supremo poder conservador. Eh, El protagonismo eh, de las siete leyes también las da el artífice Antonio López de Santa Ana, el general, y pues... La primera ley establecida que podían ser consideradas como ciudadanos y tener derecho al voto era que tenían que saber leer y escribir, y un ingreso mínimo de salario. Y ellos quedaban excluidos de ser empleados domésticos. Eh, eh, la segunda ley nos dice que el Congreso y la Suprema Corte, eh, ellos, hacían como, ellos tenían el poder de privilegiar al Ejecutivo, eh, la tercera nos dice que pues, eh, los mecanismos de elección presidencial eran indirectos a través del Senado, la Corte y la Junta de Ministros eh, también eh, la cuarta pues, nos dice que se crea el poder llamado Supremo Conservador y que se atrae a capacidades superiores la... Quinta ley regula el modo de elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La sexta ley nos dice que se crea una república federal o... Eh, de, o sea, se pasa a ser una república federal y los estados desaparecían y pasaban a ser departamentos controlados por el poder, des, desde un poder central con gobernadores designados por el presidente de la república. Y la séptima era que si en ausencia... O sea... La séptima era la esencia una provisión de alterar o cuestionar el articulado anterior por un plazo de seis años a partir de su promulgación. Las siete leyes terminan derogadas durante la intervención estadounidense en 1847. Después se dan las bases orgánicas, que son de 1853, cuando cuando Santa Ana regresa a la presidencia de la República y de inmediato envía al Congreso un proyecto de iniciativa de reformas constitucionales. El 12 de junio de 1843 se se sancionan las bases orgánicas de la República Mexicana con 202 artículos y 11 títulos. Y bueno, en 1836 era tras lo que había pasado era fungir como un mediador de los demás poderes y era como una su, como un poder suficiente para de vetar las leyes. Se declara en el país y se profesaba la religión católica como única y se condiciona a la ciudadanía a la percepción de una renta anual, eh, de una renta anual y pues bueno las bases orgánicas Robustucieron los principios conservadores signados en 1836, no obstante, Mariano Paredes y Arriaga lanzó el 14 de diciembre de 1845 el Plan de San Luis, que destituyó al presidente José Joaquín Herrera y convocó un congreso extraordinario. Y bueno, seguimos con la Constitución de 1857, donde se firma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una corte liberal y federal, eh, la Constitución Política de la República de México, juramentada el 5 de febrero de 1857, fue la Carta Magna, redactada por el Congreso Constituyente de ese mismo año. Eh, durante la presidencia eh, estaba el, el licenciado Ignacio Comonfort y pues realmente no sé si fue <ríe> un un licenciado, pero el presidente, Ignacio Comonfort y bueno, en la redacción de la Constitución, imperó el espíritu liberal que consagró numerosas libertades civiles igualitarias, su promulgación fue muy polémica, ya que se iba en contra de la Iglesia Católica, y pues recordemos que anteriormente la Iglesia Católica era la única, y la que tenía más poder sobre todo, de hecho hasta era como el más poderoso ante el gobierno, y pues bueno, los... El Partido Conservador se opuso, eh, se opuso a la aprobación y pues de, de la Iglesia Católica y dado eso dieron, dio pie a la Guerra de Reforma o a la Guerra de los Tres Años que culminó con la derrota de los conservadores y la instauración del gobierno liberal de Benito Juárez. La Constitución Mexicana de 1857 nos dice que es un espíritu liberal que se había gestado paulatinamente desde los tiempos del Imperio Mexicano. Esta constitución lleva ideas de la ilustración francesa que habían impedido la formación de la monarquía propia en el antiguo berrein- reinato de España. Eh, la constitución de 1857 logra imponer propuestas de influencia que el presidente Comodoro ejercía en la banda moderada, pues eran en su mayoría constituyentes liberales y pues la nueva constitución se estructuró con base de ocho títulos y 128 artículos. Eh, También se eliminan las alcabalas, las aduanas internas, prohibió los títulos nobiliarios, monopolios y honores hereditarios, promulgó la educación laica y y enajenó las raíces de la iglesia católica, otorgándole al Estado un rol prepotente a los asuntos antes regidos por la religión, porque en este caso ya la quería, ya la había sacado. Eh, eh, se hacen cambios estos cambios son de carácter federal y se le otorgaba al país a partir entonces por 23 estados y un territorio federal, superando a los 20 consagrados de la Constitución de 1824. Los estados que con- se consideran la Constitución de 1857 son el Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Coahuila, León, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Querétaro. Jalisco, Yucatán, Durango, Chihuahua, Chiapas, Colima, Aguascalientes, Sinaloa y los estados recién creados que era Guerrero y Tlaxcala. Eh, La constitución de 1857 fue juramentada el 5 de febrero de 1857 por el presidente de la república y por el presidente del congreso que en ese entonces era Valentín Gómez Farías. En 1857... Se proclama el plan de Tacubaya que quiso aspirar a derogar la constitución y convocar un nuevo congreso constituyente. Continuamos con las bases orgánicas del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo, pues, eh, él era el archiduque de Austria en la alianza de los decretos conservadores del país y la iglesia católica. Este este imperio dependía de las tropas europeas, sobre todo francesas, para defenderse de la resurrección de los rebeldes republicanos encabezados por Benito Juárez y los miembros del Partido Liberal con apoyo de los Estados Unidos. Eh, El emperador Maximiliano junto a militares conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía caen en en la segunda caída del imperio mexicano Benito Juárez y los liberales asumían el poder. Bueno, continuamos con la Constitución de 1917. Bueno, la Constitución de 1917 fue creada durante el Porfiriato. Eh, eh, Se crean los tres poderes. La Constitución de 1917 es... Es un congreso... que inició sus funciones en Santiago de Querétaro y bueno, contaba con diputados, constituyentes y el 5 de febrero de 1917 se promulga definitivamente con el nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la carta magna o norma fundamental que organiza la política, lo legal y lo jurídicamente que lleva a la nación mexicana en la actualidad, es la más actual. Como lo sabemos, el texto se compone de nueve títulos, 136 artículos, 19 transitorios, todo esto se divide en dos particiones, que es una la dogmática, que abarca los primeros 38 artículos, en donde se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y la otra orgánica, que abarca 98 artículos restantes, y estipula las organizaciones de los poderes públicos del Estado. Y bueno, seguimos con los medios de defensa de la Constitución Mexicana. Eh, Los medios de defensa o de control constitucional hacen referencia a los mecanismos jurídicos. Eh, Los medios de control constitucional son instrumentos jurídicos con los cuales se busca defender el orden constitucional creado por la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Y bueno, seguimos con el juicio de amparo. El juicio de amparo es el medio que se utiliza para dar una solución a las controversias entre generales y actos u omisiones de autoridades que sean contrarias a la ley, Eh, también donde se vulneran los derechos humanos o reduzcan la soberanía de los estados o de la federación y sus competencias. El amparo es el sistema de defensa de la Constitución y los derechos humanos de tipo jurisdiccional que se transmita en forma de juicio ante el Poder Judicial Federal. La Declaratoria General de la inconstitucionalidad eh, se dice que se basa en la ley de amparo externa que sucede cuando las salas o en plena, o en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelvan las inconstitucionalidades de la forma general. Eh, en los dos casos ya mencionados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará al Congreso de la Unión que en un plazo de 90 días se resuelva el problema de la inconstitucionalidad de dicha norma. Eh, la controversia constitucional quiere decir que la ley reglamenta que el artículo 115 constitucional dice que son partes de una controversia constitucional las entidades, poderes u órganos que pueden ser como parte, como actor demandado o tercero interesado y podrán compadecer al juicio por conducto de representantes legales. Asimismo, en esa parte de la controversia constitucional del Pro- Procurador General de la República. Esto quiere decir que una vez recibida la demanda, el ministro preside de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designe por turno al mismo ministro instructor, quien pondrá su proyecto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la acción de inconstitucionalidad, se dice que es revisar las normas jurídicas secundarias y los actos de las autoridades que respeten la Constitución y pues las recomendaciones de la constitución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que pues señalarán las medidas a seguir a las cuales puede seguir la destitución de los servidores públicos o la restitución del daño o perjuicio dadas recomendadas pueden ser adaptadas por el servidor público o deben ser entregadas las pruebas que ha cumplido con la recomendación si las recomendaciones no son aceptadas o cumplidas por la autoridad o servidor público La responsable deberá hacer pública la negativa debidamente fundada y motivada. Eh, La CNDH podrá denunciar ante el Ministerio Público. Los medios de control constitucional en materia electoral. eh, Conocemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe de resolver de forma definitiva los medios de control constitucional. También debe de ver la protección de los derechos político electorales, eh, darle juicio de revisión constitucional electoral y juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. Ese es el cargo que ellos tienen. Conocemos que el juicio político, el juicio político es uno de los medios de control constitucional no jurisdiccional donde se involucra un procedimiento formalmente legislativo y materialmente jurisdiccional. Eh, Se dice que el citado procedimiento solo podrá iniciarse durante el tiempo que el servidor público denunciado se encuentre en función de su cargo, así como hasta dentro de un año después de la conclusión del mismo. Las reformas constitucionales del 6 y del 10 de junio... Dice que se publican en un diario oficial de la Federación dos reformas de la Constitución que significaron un cambio. Las reformas de los derechos humanos establecidos en tratados internacionales son la cúspide de un, or- de un ordenamiento jurídico. Las reformas constitucionales del 6 de junio de, 1900 de 2011 perdón. Eh, nos dice que el Estado mexicano eh, va a ser parte, se va a introducir el amparo adhesivo, se establece la posibilidad de promover el juicio de amparo a quien cuente con interés legítimo, se modifican algunas normas relacionadas con la integración de la jurisprudencia y se crea la figura de la Declaratoria General de la Inconstitucionalidad. La Reforma Constitucional de 10 de junio de 2011 Dice que de manera sustantiva 11 artículos constitucionales para fortalecer la protección de los derechos humanos y forzar los mecanismos de garantía. La garantía de los derechos humanos dan una conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, eh, indivisibilidad y progresividad, eh, los términos que la ley establezca. Continuamos con los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos firmados por el Estado Mexicano, donde nos dice que la ley eh, se crea los tratados que se entenderán como un convenio regido por el derecho internacional público, y está escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos del derecho internacional público, de manera breve, yo les voy a hablar un poco sobre el tratado de la discrimina- eliminación de la discriminación racial. Bueno, eh, la eliminación de, la, de todas las formas de discriminación racial dice que se va a detonar toda la distinción, extinción, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional étnico. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo se asegura que el adecuado progreso de de ciertos grupos raciales o étnicos. Eh, Se considera la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Eso quiere decir, y bueno yo lo basé mucho porque yo he visto mucha discriminación hacia las personas que son... Eh, de Oaxaca, de Chiapas, que ellos conservan su forma de vestir, sus, tro- sus costumbres y tradiciones y muchas veces nosotros por ignorantes nos burlamos de ellos cuando eso no debería de ser. Es por eso que yo elegí este tratado y bueno, me llamó mucho la atención. Prosigamos con los principios constitucionales e interne- internacionales de los derechos humanos eh, que se, es a partir del 11 de junio de 2011. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero Se establece un reconocimiento expreso de los derechos humanos contenidos tanto en la propia Carta Magna como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El principio de universalidad eh, viene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencia o cualquier otra. Los derechos humanos se consideran prerrogativas que le consideran a toda la persona por el simple hecho de serlo. El principio de interdependencia dice que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí. Eso quiere decir que necesariamente impacta en otros derechos y es el respeto y la garantía. El principio de individualidad indica los derechos humanos son infragmentables, sea cual fuera su naturaleza, eso quiere decir que cada uno de ellos conforma una totalidad de integridad por un Estado y por los que deriva la necesaria protección de la dignidad humana. El principio de progresividad dice que la obligación del Estado es generar en cada momento un momento histórico, una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos. El principio pro personae dice que atiende a una obligación que el Estado tiene de aplicar las normas más amplias cuando se trata de reconocer los derechos humanos. El principio de interpretación, eh, conforme refiere, que cuando se interponen las normas constitucionales se pueden utilizar las normas de los derechos humanos. eh, En los tratados internacionales de los que México sea parte o con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas. Proseguimos que en el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, el concepto de control de convencionalidad se encuentra eh, o consiste en hacer valer el principio de la supremacía constitucional a través de la defensa, el control constitucional implica el deber de proteger los derechos fundamentales establecidos en la constitución, el control de convencionalidad es un principio articulado con estándares reglas y pues esos provienen de sentencias de tribunales internacionales con el derecho interno y con la garantía del acceso a la justicia es como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer efectivos los derechos humanos las garantías de los derechos humanos nos dice que son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad de lugar de residencia sexo origen origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna Eh, los derechos internacionales, interdependientes, invisibles y universales Ignacio Burgoa nos dice que las garantías individuales son los medios jurídicos de protección, defensa o salvaguarda de los derechos del hombre en primer término Eh, la garantía eh, individual son todos los que poseen los individuos por el hecho de haber nacido, sin importar lo que se mencionaba antes, la nacionalidad, raza, sexo, edad, creencias religiosas o políticas, las cuales se encuentran manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1 al 29, las cuales las características, las universalidades para todos los hombres, inalienables no se puede cambiar, vender o quitar, imprescriptibles no se puede, no se extinguen ni se pierden, irrenunciables no puedes renunciar a ellos, Limitativas del, del poder del Estado, es decir, que el Estado no tiene derecho sobre ellas. Las garantías individuales se clasifican en grupos de igualdad, que quiere decir que eh, se hace la eliminación de toda distinción entre individuos como raza, nacionalidad, religión, posición económica, etcétera. Uh, también conocemos que de propiedad Eh, Es el artículo 27 constitucional que dice que se establecen las tierras y aguas nacionales pertenecientes al origen de la nación y el cual posee el derecho de transmitir el dominio a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Eh, De seguridad jurídica son derechos que protegen a los gobernados, su familia y sus pertenencias ante la autoridad. De libertad asegura la capacidad jurídica para actuar libre del individuo en la sociedad. Y bueno, esto sería por mi parte, de igual manera ofrezco una disculpa por los rollos que se escuchan, vivo en la calle principal, estoy literalmente congestionada por las alergias. Y bueno, eso sería todo les licenciada, muchas gracias y bonito fin de semana, de sí de semana.